0: Este programa es apto para todo público.
1: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa Nerd de Director 105. 105. El
2: programa de los simios. Amigos de la cultura geek, es la hora esperada de los sábados a las 8 de la noche. Es la hora del programa de los simios. Arroba programa simio en Twitter. Eh, aquí en Reactor 105, arroba Reactor 105 Yo soy Antonio Sempere, arroba Finísima Persona En unos minutos más está aquí con nosotros Arroba Mareo Flores, el buen Mario Que pues viene obviamente obstaculizado por este tráfico citadino De sábado en la noche, todos los que están saliendo a reventar Pero para los que no salieron a reventar y se quedaron en su casa A aventarse el Netflix and Chill esperemos sea que con alguien más y no en solitario, pero si es en solitario, pues ahí denle ejercicio a, 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 quien, a quien les gusta, a, a esa muñeca que tanto, que, que tanto aprecian ustedes, a la más cercana a ustedes, esa inflatable woman a la que les llene sus pasiones y sus momentos. Eh, hoy vamos a, vamos a tener un programa un poco sui generis porque vamos a hablar de un tema que no es recurrente en el programa de los simios, pero es el deporte, pero es el deporte de manera tangencial. Mañana es el gran juego, y si no se han dado una vuelta por un supermercado en estos días, pues este se han perdido de las enormes ofertas que hacen para que la gente se volque con todo por los chicharrones, por las alitas, por la carne al carbón, por los chupes y los refrescos y las chelas, porque mañana es el Super Bowl desde Miami, Florida, el Super Bowl 54 entre los Chiefs de Kansas City. Y eh, obviamente los, la portentosa y poderosa escuadra de los San Francisco 49ers eh, De la cual siendo objetivos es el mejor equipo de todos los tiempos Y no me arroben al respecto Pero aquí lo que les vamos a hablar en el programa de los simios Son un par de cosas muy puntuales Una de ellas es toda la cultura de los comerciales Que se ha desarrollado en torno a los Super Bowls que Es una cosa bien interesante porque Grandes directores de, de la historia Gente que ha pasado la historia en el cine y todo Han participado dirigiendo comerciales carísimos para el Super Bowl en ese minuto que se convierte en el minuto más preciado de tiempo aire en la televisión de los Estados Unidos. Y para los que crean que la televisión abierta ha muerto, pues dense una vuelta por las tarifas de los Super Bowls de este año y se dan cuenta de que eh, por dos meloncitos de dólares pues apenas se pueden medio anunciar con 30 segundos eh, en el evento deportivo más visto del año y pues por ahí varios de los programas más vistos de la historia, creo que en el top 20, eh, creo que como 11 son Super Bowls, una cosa así, es un momento que sí hermana a mucha gente de alrededor de un evento deportivo, pero aquí aparte de los comerciales vamos a hablar también de otro fenómeno que se ha dado en los últimos 20 años más o menos, que son los shows de medio tiempo, curiosamente los shows de medio tiempo que era una cosa bastante ñoña y bastante como una, un, un afterthought, algo así que las, la, la misma liga decía, pues ahí mete a los primeros desarrapados que te encuentres, de repente se volvieron como que un negocio redondo, una oportunidad de patrocinios, una oportunidad para que mucha gente se, se diera cita y dijera, ah, pues vamos a ver qué hacemos con este, este producto tan interesante que es eh, el, el Super Bowl, porque ay, ay, se dieron cuenta que había mucha gente que No veía precisamente la, la televisión En esos momentos este, no, no estaba viendo el juego Y estaban perdiendo audiencia potencial Entonces cuál era la forma fácil de captar audiencia Era llamar la, la atención a ver el show de medio tiempo Al Super Bowl Pero hablando de shows eh, pues tenían, tenían que haber visto ustedes en esos momentos En que se abrieron las aguas del mar muerto Y las puertas del elevador Y, tras, y o sea, por ella apareció Así como, como en un coro de ángeles El mismísimo señor Mario Flores Mario, ¿cómo estás? Estoy muy contento, Toño, de haber llegado.
3: Ustedes disculpen, estimada audiencia de Reactor. Resulta que había pedido un café en conocida este, marca con una sirena. La sireneta. Ajá, y que se tardan de más. Y ya sabes, ya estaba hecho el pago. Y yo diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero sabía que Toño iba a echarse un buen... Unos buenos comentarios, iba a decir un buen choro, pero no Lo tuyo no es choro, lo
2: tuyo es choro llevado al arte Vamos tirado. a decir, vamos a ser honestos Es, es como un 60% choro, 40% Conocimiento poder, o sea, él, Y 40% es, lo de conocimiento es medio relativo Vamos a decir 20% lugar común eh, 10% eh, eh, llenar tiempo, así este alargar frases. Eh, soltar frases, este. Eh, frases hechas. Y un 10% conocimiento. Pero por fortuna, aquí entre. Bueno, pues aquí Román, el buen Romer del otro lado de la cabina y yo. Este nos dimos tiempo para darte la bienvenida como te mereces Y le estamos dando un adelanto al, al respetable público de los simios de arroba programasimio. Eh, de que vamos a hablar eh, brevemente también del tema de los Super Bowls ¿no? Y de, de la vienen música, de, cosas. de los comerciales que hay en los Super Bowls varias
3: etcétera. cosas tenemos ahorita varias cosas que tienen que ver con supers vienen varias cosas de superhéroes viene una reseña de una película llamada Birds of Prey sí, y la emancipación de la fantabulosa eh, Harley Quinn o como se haya llamado al final eh, vienen algunos comentarios sobre algunas series que vienen pero eh, ahorita que ya estás comentando que ya habías empezado eh, en materia con la onda del super tazón eh, yo quiero recomendar justamente ahorita hablando que bueno pues de tus facultades de, de plática al respecto quiero
2: recomendar ya que tú no lo harás porque eres muy humilde pues tu podcast ¿No? ah, ah bueno pues sí Fíjense, tu si podcast quieren, al respecto si quieres saber más sobre la nfl eh, Conéctase a primeroidies.com.mx ahí tenemos toda una barra de productos en podcast dedicados precisamente al super bowl a la nfl eh, y es un producto que es de todo el año, o sea, cuando no hay temporada es cuando se pone más interesante, porque tomamos algunos conceptos del fútbol americano y los traducimos a la cultura pop en general. Por ejemplo, vamos a tener unos drafts. Si ustedes no saben lo que es un draft, eh, lo que hace la NFL cada año es que el equipo que haya quedado en último lugar es el primero en elegir eh, al mejor jugador colegial de la clase que se graduó ese año. ¿no? Después el segundo peor récord, elige segundo y así se va, ¿no? hasta el campeón. El campeón elige al el el final de la primera ronda. Nosotros estamos tomando los conductores de esos podcasts, de ese concepto, y estamos haciendo, por ejemplo, nuestros drafts de superhéroes del universo Marvel.
3: Qué bueno, ¿cómo, cómo va quedando la cosa? Pues mira, de... la
2: verdad, mi equipo... Este, Lanebacker Hulk. No, tuvimos, tuvimos cuatro rondas, obviamente. Lo, dej, lo dejamos fuera de posición en este primer experimento que hicimos, pero mi equipo es, es un arrollador, ¿eh? O sea, A ver, ¿cuál tiene es? Tiene el Capitán América. Obviamente, mi primera selección overall fue este, la Capitana Marvel. También tengo por ahí a alguien poderosísimo como Thor. Y todavía me di el, el lujo de agarrar así a alguien, a alguien pequeño y escurridizo como Rocket Raccoon. Ah, yo pensaba que Ant-Man. No, no, no. O sea, hubo alguien que... Fíjate, el, el buen Jorge Tinajero que está en Miami, le mandamos un saludo allá transmitiendo con los amigos de primer y Diez. Él eligió a Ant-Man, a Spider-Man... Eh, otro animal, de este. ¿verdad? Otro animal, sí,
3: sí. este Hawkeye.
2: coca eh, Hawkeye y a otro que tenía también que era con un animal. Y entonces ¿Black todo, Panther? Ah, a Black Panther sí. dijo: No, pues este puso puro puso sus animalitos. No está mal su equipo. <ríe> no está mal. Pero pudo aspirar a más. Por ahí Ulises todavía tuvo un draft lamentable. El único buen prospecto que agarró fue Doctor Strange, porque fue de los que agarró a Groot y a cosas que dices. Eh, es, es, o sea, es, buena tu, es bueno tu pick Pero no es así fenomenal
3: Pero es que si tienes a Doctor Strange Tienes mucha pieza Y pues como que los otros los tienes que poner Un poquito de relleno mi estimado Toño Digo
2: Yo que okay, eh, habría que invitar a un experto en el universo Marvel A hacer un draft de esos Y entonces creo que serías la persona indicada También vamos a tener un, un draft DC en algún momento pero pues no se sé quedan. Qué el tan que tenga, el que tenga Batman
3: va a ganar, aunque no tenga sentido. Aunque no aunque tenga le, sentido, aunque, Batman gana sí, todo. Sí, le va a ganar así hasta las patadas a Flash y a, a Superman, pero siempre va a ganar así. Pero bueno, eh, ¿qué te parece si empezamos a platicar un poquito de las cosas raras que han pasado en el Supertazón todos estos medios tiempos? Porque como tú dices, todo es junto con pegado en este mundo, se puede juntar muy fácilmente eh, todo lo de la NFL con la música, con, eh, con las cosas ñoñas y todo eso. ¿Qué te parece si empezamos con algo que es muy reactor, ¿no? De cuando hicieron playback los Red Hot Chili
2: Peppers en el 2014. Terrible caso, por ahí una una mancha en el historial, pero sí. De, me Red, parece... Hot,
3: de Red Hot Chili Peppers, justamente porque pues ellos son como muy eh, auténticos, muy auténticos, ¿no? muy enteros ellos, y justamente, pues este, nos tocó escuchar canciones como ¿qué te gusta? Can't Stop o Dark Necessities. ¿Cuál echamos? Eh, de, de.
2: Me gusta Can't Stop. Vámonos
3: con Can't Stop, una más clásicas, porque ayer fue justamente viernes de clásicos, a nosotros no nos toca, pues vamos a hacerle un poquito. Sábado de clásicos a aquí en el programa de los simios esos son los Peppers que les tocó el oso de que los cacharon con el playback en el medio tiempo del 2014 en el Super Bowl, ahorita regresamos con datos datos buenos del buen Toño de música en los medios tiempos
4: Sweet Sweetheart is bleeding in the snow cone So smart she's leading me through.
2: En el programa de los simios, eso que escucharon fueron a los Red Hot Chili Peppers. Y hablaba Mario del escándalo del famoso playback. Esto es una cosa bien delicada, fíjense, porque hay artistas, de hecho el primer gran artista que se presentó a nivel eh, eh, hombre de renombre en el Super Bowl fue Michael Jackson en aquel legendario Super Bowl, porque como les decíamos antes del corte, pues eh, se dio cuenta la NFL de que estaba perdiendo muchísima audiencia en el medio tiempo porque la gente no se quedaba a ver... Por enésima vez a Gloria Estefan de Miami Sound Machine <risa> O al tributo al Motown Con puros este músicos que tocaban así como que pedacitos de canciones Y muchos bailables y cosas así O el tributo a Snoopy y Charlie Brown O los de Viva la Gente Que eran un grupo así como de, de talados así este, Lavados de cerebro Que hablaban de Viva la Gente Y la gente es maravillosa <risa> y no sé qué Y todos bailaban y eran puros sí la chavos recuerdo, jóvenes Sí la recuerdo, sí, Entonces, sí, sí. eso eran los shows de medio tiempo Ajá Cuando eh, los shows de medio tiempo, por ejemplo, en, en colegial Siempre han sido las bandas de las universidades que es algo muy padre porque llegan y hacen formaciones y todo lo demás acá pero para un evento de la categoría del, de, de, de la magnitud de un Super Bowl como que se dieron cuenta que había una especie de, 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 de caída fuerte no y, y en ese momento dijeron no saben qué se acabó entonces vamos a traernos al máximo artista en ese momento del, del mundo que era el el, el, el rey del pop, Michael Jackson Y Michael Jackson estaba devaluadora su imagen en aquel momento Porque estaban pensando sobre él Pues ya las primeras acusaciones De Wonderland de, 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 Ajá, precisamente de, 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 Finding Wonder, de Finding Neverland Sí, Neverland este, De estas cuestiones de posible abuso de menores y Que este, bueno, él
3: este, en vida no le tocó tanto como después de, Sí, después se, se ha puesto mucho más sí, Se sí, reclució mucho,
2: mucho Pero en aquel momento una cosa que él lo hizo también mucho para... Como para pulir su imagen Y uh -huh. ahí empezó medio la controversia Porque la gente sí se acuerda a todo mundo de, de la presencia de Michael Jackson En el Super Bowl Pero ojo No fue nada brillante O sea Cuando ves el video otra vez Del show Fue básicamente Él Tocando versiones muy abreviadas Y también en playback De sus éxitos Y cerró Bueno Con dos canciones Calmaditas Que para un Super Bowl Ni al caso Una Man in the Mirror Y otra la de Heal the World y en Hillary salía él así en actitud mesiánica, rodeado de niños, y los niños se acercaban a él y lo tocaban, y él ascendía así como por los cielos y toda esta cuestión. Y, y, y era como que súper ridículo y súper ñoño, ¿no? Uh -huh. Pero, es que pues, lo, del, lo del
3: playback siempre ha sido algo extraño, ¿no? Porque cuando pasó justamente lo, lo de los Red Hot Chili Peppers, ellos dijeron: No, pues es que la NFL les, nos había pedido que los instrumentos fueran grabados y que nada más sonara la voz de Anthony Kiedis Así
2: es, y eso fue un pleito que ellos en su momento no lo pudieron liberar porque ellos no eran el, el principal en ese no, en, era en ese. Bruno Mars era Bruno Mars y, este, y ahí como que le pusieron esa, esa cuestión la, la relación musical con la NFL se deterioró mucho eh, después de aquel incidente con Janet Jackson y Justin Timberlake Y cierto
3: pezón que se escapó Exactamente,
2: claro, sí. porque ahí pues la NFL ya no quería sorpresas de nada Y Ajá. eso incluía la cuestión musical Ojo, esa rendición tan tan celebrada de Whitney Houston del himno nacional norteamericano Que muchos muchos dicen es la, el momento más bello en la historia de los deportes De, de una interpretación de un himno Sí fue maravilloso, pero ojo, sí fue playback. O sea, ella tenía que grabar una versión y después estar en vivo haciendo la mímica de esa versión que ella grabó en vivo. Uh -huh, sí la grabó uh -huh, en exclusiva uh -huh. para el Super Bowl. Uh -huh. Pero en ese momento no estaba escapando su voz de su garganta. De su garganta.
3: Ojalá. O sea, realmente No, sí no, no, como le muy... veas es playback. A lo mejor no es playback con el track original, pero, pero es playback. playback de otra canción. Y claro. después
2: hubo artistas que dijeron, ¿sabes qué? Yo no hago playback. Y, y se hay montaron muchos su que su macho de hecho, y no hubo playback. Hay un
3: gran rumor de que a Metallica ya se le ha invitado, pero que dicen, no, pues es que playback, digo... Eh, luego Metallica hace cosas como colaborar con Shakira en una canción. Sí, eso y, es raro. Y quedar... Menos rockeros que Shakira eh, Lo han logrado eh, Metallica es, es, lo, lo ha logrado Metallica se lo Se, 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 se lo supera propuso sí Pero misma. lo logró Se supera a <ríe> sí misma cada vez ¿Verdad? Pero, pero hay muchos que según esto Según las leyendas Este no están de acuerdo con eso Pues no le van a entrar Pero a ver Sea lo que sea que vayamos a ver Este fin de semana eh, O sea
2: mañana eh, ¿Va a ser playback? Eh, lo que Mira Siendo artistas pop No es nada difícil Que haya playback O sea aparte Sobre todo artistas pop Que bailan tanto Claro no me extrañaría entonces es un poco también proteger al artista porque pues nunca sabes tienes que montar de, de en un escenario donde hace literalmente cinco minutos estaban eh, 50 y tantos equipos con tantas personas de cada lado rompiéndose el queso sobre sobre el, 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 la grama tienes que montar escenarios y show y todo lo demás y subirte y ya si son sounds, un sound check y todo lo que quieras pero la logística es muy complicada, Como ¿no? lo
3: vimos aquí en el CSK con la noche de la NFL, que no se pudo hacer porque un día antes había habido una fiesta de una estación eh, <risa> comercial mexicana. Y, de,
2: y destrozaron el campo. Y Entonces dijeron, el no, campo y se dijeron nos van no, a adicionar pues, los muchachos. Ajá,
3: aquí se queda el metatarso de nuestra estrella y pues ahí se va el campeonato. Mejor no, no, no jugamos. Mejor lo evitamos. Sí. Pero
2: en este caso, pues como son artistas pop, digo, yo he visto mucho, muchas veces que el artista pop tiende al playback. Este y, y aparte no hay nada malo si presentas un buen show, por ejemplo Katy Perry es una artista que pues te guste o no el pop lo hace bien. No claro. Ella no tiene que bailar mucho realmente Katy Perry su concepto de baile es que, que la carguen o sea, ah, claro, en el escenario. Claro.
3: Sí. Que aún así se la ha arreglado para hacer las cosas raras, no como los, los tiburones.
2: Eso, eso le los tiburones. salió muy bien. La sí, gente se acuerda sí, sí, mucho sí. del tiburón de la izquierda que era sí, todo teto un meme y que no podía ajá, bailar bien <ríe> y todo porque le les el disfraz. O sea hay momentos memorables de esos muchos. A mí sinceramente, si tuviera que coronar los, los tres mejores shows de medio tiempo del Super Bowl, yo me quedaría con eh, el show de YouTube, que viene después de la cuestión de las de las de la caída de las Torres Gemelas, hacen un homenaje muy bello a los a los muertos de ese día, pero aparte fue en, en una ciudad donde, pues, este, eh, digo, eh, es significativo, ¿no? Que fue Nueva Orleans, ¿no? Este, eh, hay hay un ambiente muy especial en esa ciudad. ¿Qué año fue, perdón? El de YouTube me parece que fue en 2002. Tiene que poco okay. después de lo del de 11 de septiembre. Eh, los años antes se van a cruzar un poquito, pero... En, en. ¿Es donde
3: tocaron The Saints Are Coming?
2: No, The Saints Are Coming lo hicieron cuando el Super Dome de, de Nuevo Orleans se había, había sido arrasado por el huracán Katrina uh -huh, uh -huh. y cuando volvieron a jugar ahí los Saints después de, de haber arreglado el estadio, eh, abrieron con esa canción y fue un showzazo brutal. Y era un equipo que... Estaba viendo pésimo, pero en el en ese 2002, ganaron en ese juego en el regreso a su casa, ¿no? Okay, okay. que fue muy bello. Este, yo me quedaría también obviamente con con la interpretación de Bruce Springsteen and the e Street Band que fue esa fue creo que en 2004 no, más más para acá, 2006 debe haber sido contra los Cardinals y para mí Bruce Springsteen debería ser la banda que tocaran en los medios tiempos de todos los Super Bowls porque penden a la gente tocan en vivo hacen cosas espectaculares se meten mucho en el ambiente de juego y convierte sus canciones en parte de la NFL
3: y no pasa como con Robbie Williams que te acuerdas del meme este de Robbie Williams con todo el niño que no sabía qué era, quién era él y cosas Exacto. así no pero...
2: y, y aparte curioso porque Robbie Williams es un showzazo en Europa pero Ajá. si lo metes en Estados Unidos híjole tendrías que echarle muchas ganas es, es a decirle... que también esa es
3: otra cosa no la NFL y el Super es un fenómeno mundial, aunque nosotros uh -huh. se nos mezcla con el día de la candelaria que yo soy más fan de los tamales que de los, de los supertazones, pero...
2: No hay problema. Pero qué tal paramos? que
3: hubiera supertamales, super ¿no? Pero tiene que ser un show muy eh, muy gringo, sobre todo, sí, ¿no? Sí,
2: tiene que ser muy cercano a la, a la idiosincrasia gringa, y después como que satisfacer a los demás. Por eso, sí. mi, mi favorito quizá, y, y esto viene también entintado un poco con el tiempo, ¿no? Es eh, el de Prince. El show de Prince en el medio tiempo del de, de Super Bowl fue una de las cosas más épicas del mundo, porque estaba cayendo un Diluvio brutal. Uh -huh. Y hay hasta un documental donde te hablan de que los de la NFL dijeron: Es que vamos a tener que cancelar el show de medio tiempo porque es hasta un riesgo, hay relámpagos. Hay, y entonces hay y Prince todo.
3: flotó, se elevó tres metros y les dijo: No se, se, preocupen, se preocupen, mortales. Soy
2: Prince. No, está, está muy curioso porque la anécdota es que llega el, el mero mero de, del show y dice: Oye Prince, pues es que no sabemos si podemos hacer el show porque está lloviendo mucho. Y las palabras de, de Prince fueron literal: Can you make it rain harder o sea, puedes hacer Ay. que llueva más fuerte y dices, ese es Prince, Cacho. <risa> no me preocupa la tormenta. Exacto. Yo soy la por tormenta. Por que él quería tocar en la tormenta en medio. El agua cero Purple Rain. Y lo claro. hizo brutal. Sí, claro. Entonces, sí, sí, sí. ese momento de Prince es icónico y aparte un artistazo. Entonces, ¿sí Yo recuerdo mucho
3: que cuando eh, Prince murió, este Guki le pegó mucho porque era muy, claro, muy, fan. muy fan. Y nos puso ahí, estamos en su casa, eh, y nos puso el documental justamente en donde llegaba eso que está en YouTube. Si ustedes. Que usted prince este interpretación en Super Bowl y si sí va a, sí a llorar un poquito. ¿Qué te parece si nos ponemos un poquito locos? Con... Vamos, con
2: eso abrieron con Let's Go Crazy de Prince
4: Dearly Beloved We are gathered here today to get to this thing called <música> life life Electric word life it means forever and that's a mighty long time but I'm here to tell you Something else. something else, The afterworld, a world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright.
2: Rogers Nelson, allá nos está esperando en su nube morada, allá arriba Mario Flores, ¿o no? Así es, mi estimado Toño. Yo lo que te decía con la C, la C significa vamos a corte.
3: Ah. Y eso es justamente lo que vamos a hacer, no sin antes, ya que dijiste, 56016397, 56016399. Teléfonos en cabina para que nos platiquen cuáles han sido sus actos más queridos del Supertazón. Estaría bien padre que nos marcaran ahorita. Tenemos dos extensiones y vamos a ir a un corte en lo que esperamos esa llamada de ustedes.
1: El programa de los simios, de Rector
2: 105. Estamos de vuelta aquí en el programa de los simios, recuerden que estamos en arroba programa simio, siéntanse en libertad absoluta de escribirnos y, y tenemos el corazón roto, Toño, porque mira, hasta ahorita llamada, están entrando la llamada,
3: a ver si me ayudas a ver, mi estimado, está uno en la en la, en la línea 1, a ver si está ahí un bonito radio. Escucha, hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué
5: tal?
3: ¿Cómo están? Eh, muy bien, ¿y tú?
0: También bien aquí, mira. ¿Cómo, ¿Cómo
3: te llamas, estimado? Edgar. Hola, Edgar. ¿Cómo te va? Va
0: bastante bien. ¿Y ustedes qué tal?
2: Pues bien aquí esperando a ver qué, qué, qué noticias nos tienes sobre tu adicción al programa de los simios. <ríe>
0: Es algo chistoso porque
2: yo no entiendo mucho de su programa, pero me la paso a todo dar. Porque... Nosotros tampoco, viejo,
3: no te pones de fiar. <ríe> no, eso está bien padre, eso que nos digas eso, Edgar, está bien padre porque a mí me pasa con otros programas en donde yo no entiendo nada, pero mientras uh -huh. le echen ganas los locutores, es bien padre que te, que te, <ríe> que te con, contagien la locura, mi estimado Edgar. ¿Desde dónde nos escuchas?
2: De aquí de la Ciudad de México.
3: ¿En qué parte estás? En la
0: Portales.
3: Ah, en la Portales Sur o Norte, Centro, ¿qué onda? Eh, sur. Ah, muy bien, te
2: queda cerca del mercado de la portal, es uno de los mejores de la zona, mi estimado. Y de hecho no estamos lejos de ti, ¿eh? porque aquí a estas horas ya es, es, es zona cercana. Así es. ¿Qué onda Edgar? ¿Ya tienes todo listo para el Supertazón
3: o no le entras al Supertazón mañana? Sí, de hecho
0: es como bien raro porque yo soy muy fanático del fútbol americano y al escuchar que están hablando del fútbol americano me puso así como dije, wow. ¿A quién le vas? Eh, originalmente yo lo voy a los vikingos, pero en este partido... Ah, es buena. Eh, me inclino yo creo que más por los 49
3: ¿no? Eso, por eso es lo que es bien Edgar sí. Van con todos los 49 no Yo creo que
0: Tengo la defensa, a ver a ver qué tal Pero tocando to to el tema de lo que decías De los shows del medio tiempo, recuerdo Un Super Bowl, justo 49 Raven Ajá no recuerdo, Tocó Billions Y lo curioso de esto fue que Regresa, bueno acaba el show Y se va la luz en el estadio Un transcurso muy muy
2: 35 minutos nos aventamos sin luz Me acuerdo, y aparte ahí fue el regreso Incluso yo me acuerdo que le eché la culpa A Bane de la película de Batman Dije, a lo mejor fue él que se encargó de eso yo, es que había dinamitado un estadio en la película Entonces dije, a lo mejor está haciendo de las suyas Para que regresen los 49 Y a poco, bueno, nos quedamos muy cerquita de lograr ese Super Bowl Pero es una triste derrota para nosotros ¿eh? Sí, exacto Fue como, fue
0: como bien, bien curioso porque sí se esperaba Que, que regresaban Pero pues no,
2: no les alcanzó <risa> Nos faltó un minutito, mano. Y lo
3: eran logrado. Pues ahí está, Edgar, este alguna canción que quieras que te apuntemos por acá, estamos de, de plácemes, ahora sí que lo que quieras Supongo Veremos. que no quieres algo
2: de Beyoncé, ¿verdad? No, 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 no. Ay, sí no, no,
3: no, no Es reactor, todavía es reactor, ¿no? ¿Algo que te podamos poner, estimado?
0: ¿Algo de Muse?
3: ¿Algo de Muse? De ¿Algo como de la anterior, bueno, de la época anterior, algo más reciente, qué te gustaría? Lo viejillo, Lo es lo, ¿sí? lo mejor. Gracias, ya me caíste bien, estimado Edgar. Un saludo y que te la pases muy bien mañana. Come mucho guacamole, eh, come frutas y verduras. Alitas. Okay. Alitas también. Muchas gracias por marcar, Edgar. Vamos a ponerte ahorita. Ahorita vemos que ponemos algo de, de Edgar también. Digo, de, de míos para Edgar. Gracias, amigo. Te voy a colgar. Ahí estás. ¿Y
2: también tenemos llamada en la línea 2?
3: De una vez, bueno, pues Órale,
2: pues a ver. Bueno, bueno. Hola, ¿quién eres? Juan. Hola Juan Juan, eh, somos medio tocayos porque soy Juan Antonio ¿Dónde nos llamas Juan?
3: De aquí, de la hermana república de Cotitlán Eso lado del... Eso es todo <risa> mi estimado, allá en Cotitlán nos escucha mucho eh, Se escucha mucho el reactor 105 Y nos da mucho gusto que estés marcando ¿Qué onda? ¿Tú le entras al supertazón? ¿O eres más de soccer? ¿Qué onda?
0: Yo sí soy fan del, del fútbol americano, pero también le entro a, mucho a la música se ve, ¿no? Claramente eh, escuchando eso, Reactor.
3: Si no estuvieras escuchando Reactor, sabría que no le entras a la música. Algo que quieras escuchar, mi estimado, que tenga mucho tiempo que no escuches en Reactor 105.
5: ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! Mira, Ay, jole. Te, te tengo aparte sí, otra
2: pregunta, sí. Juan, en lo que piensas una canción. Estamos hablando ahorita de shows en medio tiempo, pero hay muchas bandas que creo que serían buenas para hacer un show de medio tiempo del Super Bowl que no se han anunciado. Uh -huh. ¿Tú tienes alguna banda que dirías, híjole, si en mí, no si yo fuera no, el comisionado un... Juan de la NFL, el de ¿a quién San elegirías? San
0: en el Super Bowl de San Francisco. A escucharlos en el medio tiempo en el Super Bowl. ¿A, ¿A, ¿A quién? Un... A Metallica? Metallica.
3: Sí, Metallica es uno de los grandes que andan haciendo falta, pero mejor unos más locos y que pongan a Ramsey en medio tiempo no, para que mira. salgan rostizados eh, los fans de hasta adelante.
2: Hables con Enter Sandman, que tienes todo ese build
3: Ajá.
2: No, en Metallica Vegas, sí queda
3: muy bien. Que
0: es el, el estadio de los Raiders en Las Vegas quedaría espectacular Ramstein, ¿no crees? Ahora el que va a haber en
2: estadio en Las Vegas, es cierto, eso puede haber un hay potencial para buenos shows ahí, eso me gusta, me gusta, sí, sí. me gusta, esa propuesta, Juan.
3: Pero la verdad creo que primero va a tocar Longshot en el medio tiempo del Supertazón que toque Ramstein porque va a espantar a los, pues a los norteamericanos que luego son medios conservadores, mi estimado Juan. Pero bueno, ¿alguna rola que quieras? Pues no sé, mira, déjame ver <risa> Si pues, no, eh, ya no, estás perdiendo tu oportunidad hombre. Estoy manejando Y mi esposa
0: viene con el celular en la mano Ah,
3: bueno, pues dile a tu esposa que eh, Nos escriba arroba programa simio Cuando ya te decidas Di, di que eres la persona que no se decidía Que andaba en Cuautitlán Y te ponemos tu rol, a mi estimado Pero ya nos vamos con una cancioncilla De algo que pide mi estimado Toño
2: Gracias por marcar, Juan
3: Gracias, hasta luego
2: Bonita buenas. noche, bye Pues mira, vamos a poner algo, te parece, de, de Bruce Springsteen Sí, sí. Eh, pues ¿Qué te mira, parece Burn to Run? Burn ¿Cuándo, to ¿cuándo Run, estuvo? ¿Cuándo estuvo? Este, Burn to Run, él, él estuvo en, me parece que fue en 2006, este, y sí fue un showzazo, sinceramente. La, el Bruce Springsteen and the E Street Band. Que de
3: paso le recomendamos mucho la película del mismo nombre, ¿no? Burn to Run, que habla, bueno, de la, de la importancia de las canciones de Bruce Springsteen en la vida de muchas, de muchas personas, no necesariamente solamente los norteamericanos. Vámonos con algo de Bruce. El jefe, el jefe de jefe jefes 840. Programa de los indios en Reactor 105.
2: Bruce Springsteen and the E-Street Band sonó aquí en el programa de los simios.
3: Recordando los mejores eh, medios tiempos del Supertazón y recordando que tenemos líneas telefónicas en el programa que me da muchísimo gusto que sí nos están marcando al 5601-6397-5601-6399 y ese es el caso de la línea número uno en donde está esperándonos un bonito redescucha. ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal muchachos? Muy buenas noches.
3: ¿Cómo te llamas?
0: Mi nombre es Russell, así como se escucha.
3: ¿Russell, como Russell Crow?
0: Eh, más o menos.
3: Está bien, está bien, Russell. ¿o? Como el de Gorilas. Hay alguien que se llama Russell, ¿no? Órale, pues sí tienes muchos este homónimos famosos, estimado Russell. ¿De dónde nos escuchas?
0: Mira, ahorita estoy por el
3: aeropuerto, más o menos. Ok. ¿Y qué onda? ¿Tú también le, le das a la NFL tanto como el buen Toño? Fíjate que
0: sí, ¿eh? Ahorita vamos
2: con todo, con los 49ers. O sea, le vas al mejor equipo, vamos. Por supuesto. <ríe> Oye, ¿y vamos, qué onda? A Radio
3: Escucha de Reactor, ¿desde hace cuánto eres? No,
0: no bueno, este, yo te conocí en la mañana. Este, uh. magia, imagínate.
3: Imagínate nomás. Sí, ahorita estoy con el Tony, con bueno, ahorita estoy con Toño, pero también estoy con Tony. El, <risa> los miércoles. Los miércoles en Detonador, que yo estaría a diario, pero si sí está bien castigado a las 7 de la mañana, mi estimado. <risa> sí te alcanza
0: a escuchar. Mi sí. padre no entró a la oficina, entonces por ahí te llamas, este... Sintonizando
3: a las 7. Ah, pues es un placer estar acá en Reactor 105 con gente como mi estimado Román, que es acá el productor de la de este programa, y también con compas como el estimadísimo Huicho Manuel, que ahorita les tengo que platicar del regalo. Pero oye, estimado Russell, eh, ¿cuál fue tu show favorito del Supertazón?
2: Hijo, del que
0: me acuerdo es del que crió los. No sé, corríjame,
2: los Rollins, creo que. Sí. ¿eh? Estoy super genial. Sí, la verdad una un gran banda en vivo y buena, buena actuación. Abrieron por supuesto, con Start Me Up. Uh, ¿Cuándo fue? ¿Se acuerdan?
0: Pues no, no recuerdo. Ya, ya, se ya nos
2: juntan no de repente las, este, las, las fechas, pero ya tiene un rato. Ya los Rolling Stones ya tiene un rato que fue. De hecho, eh, se han ido apartando poco a poco. No sé ustedes de acuerdo de, del rock y si se han ido más por lo popero, pero pues todavía de los últimos exponentes buenos de rock fueron los Rolling, ¿no?
3: Sí, claro. Bueno, es que los Rolling Stones tienen todavía. Son una banda muy promisoria. Nos van a
2: enterrar a todos, man. <ríe>
3: Exactamente, tienen mucho por delante. ¿Alguna petición, mi estimado Rosal? Pues
0: fíjate que se me antoja
3: algo como de, ¿Qué les gusta? Los Smashing Pumpkins. Ok. Eh, me gusta de ella. Para, Billy Corgan, para el hijo y para mi chica. Para eso. el hijo y para la chica de Rosal. Órale, pues. Ha claro, notado algo de los Smashing que pues, yo creo que Billy Corgan en el Supertazón, ¿cómo verías eso? Uy, no no, 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 no. Yo creo que haría el oso, el pobre. Siempre anda, siempre, siempre mete la pata en algo en, 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 en los momentos grandes el buen Billy Corgan. Estimado Russell, muchas gracias por tu llamada. Un abrazo, un abrazo. Órale, un abrazo, estimado. Saludos. Adiós. Pues ahí están 56016397 56016399 Pero quiero que Toño Nos platique un poquito más De anécdotas Que tú recuerdes Por ejemplo eh, Quiero llevar la conversación Hacia lo que Es bien importante para el, En el Supertazón Para los que no somos fans Del, del fútbol americano El guacamole Los anuncios ah. Bueno, el guacamole Es parte de toda mi vida O sea, los gringos Lo comen mucho En estas fechas Por eso ahorita está carísimo El, el guacamole El aguacate Ahí en Estados Unidos Y que también en México eh, Se ha subido pues, toda la producción y todo, pero no, los anuncios de eh, trailers, de, de eventos, de cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, eh, 1984, eh, es este, me parece que el del Supertazón es el primetime más caro de todo Estados Unidos y es, por lo tanto del mundo, ¿no? Y sí,
2: es el evento especial más caro para anunciarse, ¿no? Y obviamente ese, ese comercial es el más legendario en la historia de los Supertazones y posiblemente la publicidad, porque se transmitió una sola vez y fue para anunciar de que venía la Apple. Macintosh, ¿no? Y fue famoso porque lo dirigió Ridley Scott, aparte. Nada más. O sea, fue fue una, una cuestión aparte que era El director de alguien
3: después de, de Gladiator, o sea, todavía no, Exacto. ni siquiera había hecho Gladiator, pero... Ya había o sea, hecho Blade Ridley Runner, alguien ya había sí. hecho o sea, muchas de sus obras
2: maestras. Que es buenísimo Ridley Scott, como que siento que no está tan tan valorado como debería. No, y hay otra cuestión, ese comercial Mario lo ves Ajá. y no ha envejecido nada, o sea, tú lo no. ves y dices, seguiría siendo vigente hasta los visuales, el concepto todo lo más acá, es impresionante si no lo han visto pues digo chequen en YouTube 1984
3: en YouTube Apple eh, Apple
2: Ad Ajá. porque
3: además pues era toda como la metáfora de que 1984 y el gran hermano el Big Brother que el te está vigilando estamos hablando de la novela de ¿Sí? George Orwell de George Orwell exactamente no del show de The Mall eh, <risa> pero todo eso aplicaba en ese tiempo como para lo que estaba haciendo Microsoft no y el rebelde era Apple sí. me parece que ahorita
2: el, el gran hermano es Apple sí o sea definitivamente te conviertes en aquello que más has criticado. ¿no? Entonces, sí. ese monstruo gigantesco y totalitario viene siendo ahora, pues es curioso, ¿no? pero hay que decir que sí surtió efecto en su momento porque todo el mundo empezó a hablar de este fenómeno de esta computadora que sí venía a cambiar un poco el perfil de la computación personal. Pero a lo largo de la historia de la, de la liga ha habido muchísimos anuncios que incluso han empezado a hacer los pequeños mashups con la cultura pop. Simplemente el año pasado hubo ¿Con Game un anuncio de, de, precisamente de, de Bud Light con Game of Thrones, donde los caballeros de, de los anuncios de la campaña de Dilly Dilly, de Bud Light, de repente se mezclaban con eh, eventos y los dragones de Game of Thrones y pasaban cosas horribles de muertes despiadadas, muy al estilo HBO Game of Thrones. Sí. Y este, pero todos metidos en el marco de un anuncio de cerveza, entonces era muy curioso, ¿no? ¿Te acuerdas en 2018 en
3: donde el Super 52 fue de Eagles contra los Patriotas? Exacto. ¿Le vas a los Patriotas?
2: No, es, bien, mira, es una noticia una que respeto por, sí. por lo que han logrado en el campo, pero nunca han sido de mis simpatías, aunque hay que decir es que, que, es los que eso, una ¿no? la simpatía es lo que les falta. Mira, siempre pasa que el más popular, el equipo más popular se convierte en el más odiado, eso es, es como ah, un fenómeno. más, ¿no? Exactamente, ¿No? me uh -huh. llevaste a hablar de ese tema, pero siempre es un fenómeno que sucede en todos los deportes, cuando claro. los Cowboys eran el equipo también super ganador, todos odian a los Cowboys, uh -huh. a los Steelers en su momento, ahora les toca a los Patriots, ¿no?
3: Bueno, pero es que además Tom Brady, pues no todo mundo tiene un Tom Brady en es el equipo. Tom Brady, hombre. Es... Tom Lady, por ahí. Es, es pesadito el chavo, pero no sé si te ¿Te acuerdas que en ese, en ese supertazón del 2018 pasó algo bien interesante de que Netflix eh, pagó una pauta eh, publicitaria para decir, oigan, por cierto, ya ahorita acabamos de liberar una película nueva que Así se llama es. Cloverfield Paradox, vayan a verla. Y que fue como todo el mundo, ¿cómo? O sea, no había habido ni un tráiler de esa no, película. No, 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 nadie sabía que nadie venía. Se, nadie sabía que venía. Y lo que pasó ahí, eh, ¿tuviste Cloverfield Paradox? Claro. ¿Tuviste la desgracia
2: de perder tus dos horas en eso? Sí, la verdad yo me sentí tan estafado que dije, no, es hubiera que... preferido que me habían venido un cubrecolchón bárbaro en el, bárbaro en el anuncio de medio esta tiempo ¿qué fran me cosa? esa franquicia de
3: Cloverfield que le empezó ¿eh? ¿quién es el director? es de Bad es eh, Sí, eh, sí a. A. Abrams, Abrams ¿no? sí, esa, a mí me gusta mucho Cloverfield la del monstruo este gigante sí, que está Cloverfield, esa me gusta sí, me gusta de... mucho ten y, ten y hay mucha gente Lane. que
2: la odia Cloverfield Lane es, es muy, muy buena, buena. pero uh -huh. esta, es, esta es otra película que hicieron con otra con otra Génesis Y de repente dijeron Vamos a hacerle estilo Cloverfield Y le metieron escenas extra Vamos a meterla En el universo Cloverfield Un retrofitting uh -huh, Ahí medio raro Como
3: un retrofitting Bien raro Pero la película en sí Es bastante, bastante malita Yo creo que debe de estar Todavía acumulando polvo Ahí en Netflix Pero lo que pasó eh, Detrás de, de bambalinas Es que eh, Paramount Pictures Cambió de Director creativo de uh -huh. Bueno de mero mero no De CEO De director Del que decía Del que firmaba los cheques En pocas palabras El que aprobaba Vio varias películas Y dijeron y dijo, no, es que estas De la administración pasada, ¿no? Ya sabes, claro. la culpa es de la, la administración anterior. Eh, dijo, no, estas no sirven, vamos a vendérselas a Netflix para que por lo es menos ahí... compran todo. Ahí, esos compran <risas> todo y por lo menos no vamos a gastar gastando en salas. O sea, Claro. ¿verdad? Que es un dineral, pues, la distribución y todo eso y por eso nos acabamos con Cloverfield Paradox. ¿Qué, qué pasará este año, mi estimado Toño? ¿Qué, ¿Qué anuncios habrá por ahí? ¿Qué trailers se te hace que van a liberar?
2: Mira, ahorita ya está... este de hecho, si se meten en, en, en muchas páginas de web, ya van a encontrar lugares donde están los anuncios eh, anticipados. Uh -huh. Entonces, yo me he intentado apartar de esa tentación. Yo lo que creo es que este es un año donde los lanzamientos de franquicias grandes uh -huh. no sé si apuesten por lanzar algo desde ahorita, ¿no? O sea, ya Star Wars ya, ya quemaron sus cartuchos, ¿no?
3: Sí, vaya que los quemaron.
2: Este, de películas grandes que vengan este año, pues tienen que ser ya nada más las de Marvel. Viene Fa mm. Fast Furious, este, Furious 9. Yo, este, ajá, sí, yo
3: creo que vamos a ver mucho de vamos eso. Vamos a ver eso también. Eh, yo, algo me dice que van a estrenar algo de Eternals de Marvel. Es muy probable. Aunque no. no nos han enseñado nada, pero yo creo que va a ir por ahí algo. Eh, de Wonder Woman 1984, hablando precisamente del anuncio de Mac y todo eso. Yo creo que vamos a ver más trailers y a ver qué otras sorpresas nos sacan. Pero bueno, ahorita que hablaba Russell y nos pedía algo de los Smashing quise yo poner, tengo ganas de poner una canción de los Rolling Stones que no es de las más conocidas pero a mí me encanta, recordando justamente cuando sí se tocaba un poquito de rock en el supertazón. vámonos con Rainfall Down porque seguramente va a estar lloviendo en febrero, febrero loco y marzo otro poco, aquí en la Ciudad de México Son los Rolling a las 8.52 en el programa de los simios
5: It's a filthy block of flats Trash was on the floor A snake was in my nose Hinges off the door
6: I'm gonna you
2: amigos, le vamos a dar ya cuello a este tema del Super Bowl y pero mañana simplemente les recuerdo que tienen que apoyar los 49ers porque es mi equipo <risa> y por supuesto este tienen que comer muchas alitas eh, echar buena botana, ver el show de medio tiempo, convivir, ver los comerciales eh, pero sobre todo divertirse mucho, relájense es un buen momento, es una buena ocasión para hacer eh, un domingo social donde antes a lo mejor te hubieras pasado echado en tu cama viendo Netflix una vez más
3: Exactamente, mira acá nos está escribiendo en arroba programa simio, nos dice el y rocker que no es tan fan del americano pero por el Desma y las chelas con los amigos eso. le entra, le entra con mucho gusto. Esa es la bueno. actitud,
2: mi estimado Betty Rocker. Y mira, este, también estábamos comentando, eh, los amigos de Primero y Diez, chequen, por ahí sacaron un cálculo uh -huh. de lo que saldría irte al Super Bowl. Uh -huh. Y pues hoy estábamos hablando que era un cálculo como de 150 mil pesitos. Cuando me di cuenta que iban a llegar mi equipo, dije, ¿me lanzo, no me lanzo? Y de repente empecé a ver los precios reales. Y
3: dijiste, de, no. <risa> y dije, pues mira,
2: nomás para, para entrar al estadio estás hablando de boletos como en 5 mil dolaritos, y eso allá en la periquera, no, hasta arriba del estadio. Claro, claro. Es un estadio maravilloso. Eso, hace ¿no? una semana y media. Hace semana y media. Ahorita, ahorita ya todo se encareció. Se visto, ya el sí, cálculo claro. promedio de un boleto, por ejemplo, el boleto que estaba en cinco mil, en face value, que es el, el valor de, Ajá, el de lo ahorita. que te cobran. Este, ya ahorita el, el boleto, estabas pensando sobre siete mil quinientos dólares, más o menos, los boletos más baratos. Siete mil. Y así van subiendo en escalada. Ajá. El alojamiento es caro, la renta de coches es cara, la entrada a los Santos es cara. La o sea, comida, todo, todo, todo. Todo, todo se encarece bueno. muchísimo. Pero es una derrama económica brutal para la ciudad donde claro, le toque claro. y por eso se pelean tanto las ciudades de Super Bowl, la, la sede, ¿no?
3: Por supuesto, porque además están en los ojos del mundo, ¿no? Todo el mundo está literalmente viendo, órale, sí está y bonito. Todo el mundo Oklahoma. está ahí, aparte, sí. Mario. O sea,
2: en ese momento eh, eh, está la gente ahí en Radio Row así reportando y ves pasar a estrellas de cine y estrellas de serie de televisión y músicos y están viendo pasar a raperos y por Oye, ¿tú crees que índole? vaya a
3: afectar esto de que Estados Unidos ahorita acaba de levantar una orden de que si alguien pasó tiempo en, en China uh -huh. durante los últimos dos semanas no puede entrar ahorita a Estados Unidos por lo del coronavirus? Ajá. Seguramente
2: iban a venir muchas personas, o chinos, o que habían estado hace dos semanas en China. Ahí sí, pobres vatos, porque sí iban a perder. Oh, mira, yo, yo me pondría vivo y soltaría, este, <ríe> revendería mis boletos a, a, a lo que te den. Claro. Porque obviamente es una es una, una situación problemática el no poder viajar en estos momentos, y se entiende, o sea, sí tienes que controlar mucho el flujo de personas a un país, pero pues sí. a ver qué sucede,
3: ¿no? A ver qué pasa, mientras nosotros vamos un cortecito, los teléfonos en cabina siguen siendo 56016397, 56016399, y me parece, parece que
2: regresando al corte hablemos de unas aves de presa, marina. Me parece excelente.
1: El programa de los simios, de Rector
6: 105.
4: And I can always have just what I want She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Eve Saint Laurent But nope, nope, she ain't with it though All because she got her own dough Boss, boss, if you don't know She could never ever be a bro -core. You don't own
6: me I'm not just one of your many toys You don't own me Don't say I can't go with other boys never stay Don't tell me what to do And don't tell me what to say Please, when I go out with you
4: Don't put me on the screen Rip really, 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 really down, down. Get bored of basic no. She's the baddest Straight of vicious Texting her and asking her If she's alone And send some, send some She said no What? Well goddamn. Damn. She said come over And see it for yourself Never asking for your help Independent woman She ain't for the show Nah no. no. She's the one Smoke with her Until the God. Stand up until we see The sun the baddest Ever swear she do it Better than I ever Seen it done God. Yeah. God. Never fall. She ain't never alone It's when she told me She ain't never Ever 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 Gonna be on
3: ¿Te acuerdas, Toño, de esta canción que venía en Suicide Squad You Don't Know Me? Justamente eh, lo que acabamos de escuchar de Say Grace y G-Easy. Por supuesto.
2: Hombre.
3: Venía en ese soundtrack un poco esquizofrénico que hicieron de Suicide Squad, la película de hace unos tres años. De DC Comics, en donde salía un Jared Leto de Joker que le dejó a deber a todo mundo. Excelía, <risa> el Cholo Joker. Favor. El Cholo Joker. Y que salía Margot Robbie con un
2: papel. Increíble. Que, increíble,
3: pero que hubo mucha crítica de que eh, Joker se pasaba de lanza con ella. Cosa que es. Eh,
2: cosa que es cierta también. O Joker cierto. tiene que ser un, me, un amante menos tóxico.
3: No, sí tiene que ser alguien tóxico, sí. creo que es el Joker, es un villanazo, pero, no es cierto, es
2: villano, pero
3: eh, pues sí fue como incómodo que en la película nada más pues, veíamos a Harley Quinn utilizada por el heteropatriarcado del payaso este.
2: Pero a, a, ahí llegan rumores de que Harley Quinn dijo, se les acabó su... Se les su acabó utilizada. su payasita, Ajá, justamente. Su payasita.
3: A raíz de eso, Harley Quinn, el personaje de DC Comics, mm -hmm. que empezó en la serie animada de Batman, no en los cómics, fue creado por Paul Dini y Bruce Timm, -hmm. y que de ahí dio el brinco a los cómics y después a las series animadas y después a las películas, y que de hecho eh, Kevin Smith le puso así a su hija, Kevin Ajá, Smith, el creador. Harley Quinn. Harley Quinn se llama la niña. Eh, bueno, pues... Está, estamos en los años de Harley Quinn, ¿no? Es súper popular y es como un poco la respuesta de DC Comics a Deadpool. Okay. Es como un personaje irreverente, este medio meta, medio, medio, meta o sea. este que voltea a ver al espectador, es como muy contenido R, es como contenido muy violento, lo que sí. sea, y además tiene la ventaja de que es una chica. Claro. O sea que empoderada. Eh, es una chica empoderada, exactamente. Y justamente por ahí va la nueva película de las aves de presa y la fantabulosa emancipación de una tal Harley Quinn. Así se llama el título, y no el estamos señor bromeando.
2: Mario Flores, que es un hombre que no le tiene miedo a nada, se aventó la película. Y conocí el miedo. Y conoció el miedo Porque, y lo miró a los ojos.
3: Ajá, lo miré a los ojos y dije, vaya, esta película
2: no es para mí. A ver, Mario, pero estamos de acuerdo de que hablar de que DC ha tenido un historial... Disparejón en cuanto a sus resultados cinematográficos, creo que es ser hasta un poquito generosos con ellos, ¿no? Al menos en materia crítica. Yo sé que en la taquilla les ha ido bien, uh -huh. pero en materia crítica y de la evaluación del producto en sí contra lo que podían haber hecho, sí tienen su, sus críticas bien ganadas. Pero creo que han corregido el
3: rumbo en muchas poco a poco, cosas, ¿no? ¿no? O sea, definitivamente nunca ya van a tener la cohesión que tuvo Marvel no. desde los inicios y a lo mejor es incluso una buena cosa, porque Marvel eh, recibe mucho la crítica de que todo el universo cinematográfico es básicamente la misma película, ¿no? Es el mismo estilo, el mismo... Sí,
2: refritean mucho también sí. el, el, el procedimiento para contarte una historia de orígenes, etcétera Esa es la crítica que se les puede hacer. Y por el otro lado, DC, mucho de lo que se les critica es que tienen grandes personajes y sobre todo grandes villanos, cosa que no mm. tiene Marvel mm -hmm. y que no los ha sabido explotar. Ahora, viene una película que se llama Birds of Prey, Aves de Presa, y, este, y con Harley Quinn como personaje titular dentro de este marco que hay varias eh, superheroínas de este universo. Eh, de entrada, yo te pregunto, si yo acabo de ver Suicide Squad y digo, híjole, esta película me quedó de ver mucho, pero esa chica eh, Margot Robbie tiene algo, tiene un no sé qué qué, 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 qué sé yo, y me gustaría ver una nueva película. ¿Te sentirías igual decepcionado después de salir de ver Birds of Prey? Creo que
3: eh, Birds of Prey y La Fantabulosa, etcétera, de Halloween, mm. eh, es una película que va a un target que no somos nosotros necesariamente. Ah, no okay. creo que sea... Yo yo tengo muchas cosas malas que decir de la película, pero vamos a decir ¿Pero primero, por qué no es para ti? Es uno de las cosas. Definitivamente vamos a hablar primero de lo bueno. Ok. Sale un sándwich de huevo con queso que se ve
2: delicioso. Qué delicia Eso me es lo mejor Mario. de la película. Me la vendiste. Luego, hay, tres chistes,
3: hay tres chistes muy buenos. Hay tres chistes <risa> que me dan mucha risa. Okay. Eh, otra cosa buena. Eh, el Star Power está bien padre. Margot uh -huh. Robbie, pues es Margot Robbie. Eh, brilla muchísimo. Brilla más de lo que hizo en Suicide Squad. Y también viene María Elizabeth Winsett. Usted tiene... la
2: recomendará como, como Ramona Flowers. Exacto. En, en ya en tiene como mucho
3: pedí Griñoño, uh -huh. porque estuvo en Scott Pilgrim contra el mundo, pero aquí, bueno, pues ya la vemos bastante mayor de la que la vimos en ese momento. Sí, ya tiene Digo, un rato. Mayor es un decir, sigue siendo una chica joven, fea y eh, pero su son personajes bastante bueno. de
2: esa película, ya se siente la diferencia.
3: Exactamente. Hablando del, del Star Power, tiene a Iwan McGregor. Okay. o sea, uno piensa que Iwan McGregor va a ser algo muy interesante Iwan McGregor es el villano en una ciudad gótica que, siguiendo con lo bueno, eh, es una ciudad gótica súper buena, súper su, viva porque hay unas escenas que están como que filmadas como en downtown ciudad gótica que te le, que parecen de verdad la lagunilla de la Ciudad de México pero parecen super como viva
2: te refieres a que hay, es una ciudad vibrante con mucha eh, actividad o que está muy bonita y, y, le, y le, le dieron el regente que le dio una real, buena repasada. me parece
3: que está muy realista, pareciera que Seguramente, okay. seguramente lo, lo grabaron en algo así como Downtown, Downtown L.A., Ajá. en donde hay como mucho elemento latino y todo eso. Okay, y es, una, es un lado de, la, de Ciudad Gótica que no se suele ver, ¿no? O sea, como que Ciudad Gótica siempre son gárgolas y neblina. Sí. Más o menos como el clima de Toluca, pero okay. con más gárgolas. Okay. Pero aquí lo que está padre es que te lo ponen a, a, a ras de, de suelo, ¿no? A, 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 te, te muestran lugares de comida, te muestran okay. este, puestos de fayuca te muestran ese tipo de cosas que la es como Ciudad es, gótica. Otra, es una ciudad gótica mucho más mundana que la que hemos visto por ejemplo en Joker que incluso es como muy deprimente ¿no? es la, la que película. los
2: hipstercitos de la ciudad gótica dirían no, 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 no no vas a ir a ese lugar comercial donde, exactamente, donde va la familia exactamente. Wayne es te como, voy a llevar sí, a mi antro sí, de, de, de noodles sí, sí. Noodles, sí. noodles sinaloenses está lleno de cosas que te llevaría
3: <risa> Guki <risa> Williams a conocer ah, Exactamente. Saludos. Eh, eh, así, <risa> un saludo a la Guka pero bueno está muy interesante por ese lado eh, ya, ya se me están acabando las cosas buenas que decir <risa> bueno pues, eh, vamos bien ¿Qué más tenemos este que sándwich de ahí? huevito
2: se suena bien. Lo
3: del sándwich de huevito, te lo juro, acuérdense de mí, funciona. es lo mejor de toda la película, funciona okay. muy bien. Hay una llena y hay muchas cosas, hay muchas explosiones. Okay. Ahora vamos a platicar de... Lo no tan bueno. De lo, no, de lo <risa> nada bueno, mi estimado, porque bueno, primero que nada tengo que platicarles un poquito, no les puedo decir mucho el spoiler, ¿no? Pero es básicamente la unión de todas las personajes principales ¿principalas? ¿qué tal? Uh -huh. muy incluyente yo claro. eh, para enfrentarse a un gángster que es interpretado por Iwan McGregor, okay. es el personaje de Black Mask
2: pero Black Mask, eh, yo digo me suena como que no sí, es tan conocido, no te preocupes pero, pero sí existe, de, sí de es, un,
3: es un enemigo de Nightwing y de Batman de los cómics pero clase B, ¿no? Con o sea, que sea como que el villano, o sea no hay como que gran cosa que decir de Black Mask okay. pero bueno, eh, definitivamente en una película de chicas es algo muy bueno que lo peor que puedas decir sea el hombre, porque Iwan McGregor hace un trabajo desastroso como el villano, bueno parece un malo de Dick Tracy de, oh, tan, de tan caricaturizado y que Está clasificado. Eh, está está súper exagerado, estereotipado. Nunca en ningún momento entiendes cuál es la motivación. Obviamente, la película te dice cuál es, o sea, porque es malo, pero okay. básicamente la motivación es, es que es bien malo. Es, es <risa> en las escenas de Iwan McGregor Mala dices, Oye, Iwan ¿de veras? ¿Qué te pasó? Exacto. O sea, ¿cómo te dirigían eh, tan antes eras mal? Chévere. No, no, no. Una cosa eh, terrible en el, en el departamento de Villanos, y es justamente algo de lo que decías, ¿no? Que, que teniendo villanos tan buenos Dizzy lo, lo echa ¿Por qué todo haces tan, eso, tan a la borda no bueno Iwan McGregor pésimo villano y todo lo demás este por ahí por eso ahí digo que yo no soy el target mi estimado Toño porque estoy viendo que hay muchas buenas reseñas de parte de chicas Ajá. uno y gays de uh, verdad okay. hay, hay como mucho interés de parte de la flamboyancia Que tiene esta película Porque es una película que yo te la definiría como trancazos y uh -huh. música a todo volumen De okay. eso se trata la película Guión, así como que no hay tanto no hay tanto, no hay motivación de... He, he ido a peores
2: santos que eso, sinceramente.
3: Es <risa> los personajes de... O sea, los personajes no están bien definidos. No sabes por qué... Eh, eh, bueno, los personajes que vemos son Black sí, Canary, Black Huntress, Canary. que es esta... María Elizabeth Winstead, está... Eh, bueno, obviamente Harley Quinn, está Cassandra Kane, que es una batichica que fue en los cómics, Ajá. y está Black Canary. O sea, todos ellos como que tú tienes una idea de por qué actúan. ¿Está la actúan. hija de Gordon,
2: este. No, 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 no. Está, está... es una no, batichica
3: no, no. que se llama Cassandra Kane. Okay. Es... Olvídate, si usted es fan de los cómics, mmm,
2: no tiene mucho que no ver. No
3: tiene absolutamente nada oh, que ver con nada. Eh, <risa> Entonces, exacto, ahí <risa> ya vamos con un gran o oh, diablos. <risa> si usted no es fan de los cómics, quizá lo disfrute más, pero sí me preocupa mucho que ninguna de las motivaciones de las chicas pues tienen sentido.
2: Okay,
3: todo es como muy de, estas chicas están acá y van a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo necesita el guión. Porque el
2: guión así no lo hay, demanda.
3: Sí, este, todo okay. el tiempo que se de, me parece que se debe de, de pasar construyendo un personaje, se pasó en explosiones y, y trancazos como bien te comento. ¿no? Ahora,
2: es curioso porque venimos nosotros de hace unos programas alabando, eh, de una manera justificada también, eh, la serie animada de Harley Quinn que está muy bien lograda que también tiene un mensaje de, bueno. de emancipación sí. y de romper con los malos hábitos en relaciones sí. pero dentro de un contexto que funciona cómicamente pero también funciona en el contexto de pues ella es villana es mala tiene que ser cosas malas porque es Harley Quinn ¿no? sí, sí, sí todo esto como que está esos elementos pero están mal escritos de eh, verdad exacto. están mal escritos Dijeron, incluso tenemos los elementos pero no sabemos cómo ejecutarlos eh,
3: de hecho uno de los grandes problemas de la película me parece es que tiene saltos del tiempo no o sea oh. eh, no es lineal de repente tiene un flashback eh, como que siento que vieron una película de Guy Ritchie, haz de cuenta que vieron Snatch y dijeron, ah, esto está súper simpático vamos a, a copiarlo, pero lo copiaron mal entonces está eh, esto de los saltos lineales y de, de vamos a contar las cosas con flashback que bueno, lo hemos visto hasta en Amores Perros, claro, si quieres eh, aquí no, no salen muy bien las cosas, no. pero bueno, lo bueno es que la directora es una chica, Katy Bueno y vamos a ver por eso, por eso, esta es mi opinión de hombre blanco heterosexual, bueno, más o menos blanco ¿no? Pero uh -huh. eh, yo me preocupa que no sea el target, pero deseo, no obstante, que si usted le gusta la película, la disfrute muchísimo.
2: Y sobre todo también que nos escriban y digan, si sí me gustó, A mí sí me por lateo. esto. Uh -huh.
3: ¿No? A mí sí me lateo por esto, me parece que funciona por tal o por, por lo que sea, porque esa es solamente mi opinión. ¿Qué te parece si vamos con una de las Musicita. muchas canciones Que salen en esta canción En esta película, porque de verdad La banda sonora no se detiene en ningún momento, ¿En ningún momento? Es así no, no, de en bueno, descanso. ya Me di cuenta de que no tienes guión, deja de poner música Nada más por ah. poner música pero, pero bueno, tengo
2: dinero para pagar los derechos de todas estas rolotas Hasta eso sí
3: me, sí me puse contentito Cuando soné esta canción de eh, The Heart, que se llama Barracuda Que está sonando el programa de los simios Regresamos a platicar De más cosas
2: de vuelta después de que las hermanas Wilson cantaron a grito pelado sus barracudas nos comentan que ya se está choteando esta canción Y es cierto,
3: pero la culpa es de la gente que lo está usando mucho en los soundtracks Indiscriminadamente sí, Hubo
2: un tiempo en donde nadie ponía esta canción y de repente la ponen para todo Es, que, <risa> es curioso porque Hart tiene la época de rock legítimo, eh, setentero, así fregón De finales de los 70 Y de repente tiene la, la etapa de, de pop rock así raro y de balada, de, de dejada de los 80 Que dices, híjole, como que, como que no está padre, como que no... No ves a, a, a la gente que andando alone, así no, este. Pero bueno, eh, a final de cuentas, esto viene dentro del soundtrack de Birds of Prey y dices que la escena al menos es memorable, ¿no?
3: Así es, mi estimado Toño. Eh, pero bueno, ya vayan a verla, decidan por ustedes, mis estimados, estarán o no de acuerdo conmigo, pero ahí, ahí estuvo mi opinión. Algo de lo que yo creo que la mayoría de las personas estamos de acuerdo es que Boya Horseman es un buen show animado que está llegando a su fin. Bueno, más bien ya llegó a su fin si usted ya le echó este, toda la... Su maratón. Su maratón. Ya usted se acabó eh, Boya Horseman y no dejó
2: nada para después. Sí, yo lo estoy guardando, la verdad, estos últimos episodios, me los quiero chiquitear, como dicen por ahí, porque sí es una serie que me ha pegado mucho en lo personal. De Nunca me gustó un poco la, la estética eh, y, y tardé en entrarle, eh, tardé hasta como hasta finales de la segunda temporada. Para no, entrar... Pero por
3: lo menos no es Big Mouth.
2: <ríe> sí, no, el problema de Big Mouth, sí, la estética de, del dibujo es, es, es horrible, pero es muy buena, buena serie. Sí, sí, sí. sí. Aquí el, la cosa de Boya Horseman que oye yo tan buenas críticas, que decía, ¿en serio quiero ver algo donde conviven personas con animales antropomórficos en un ambiente tan extraño? Eh, y no me arrepiento de haber entrado, sinceramente entendí pronto de que la serie que va de, de un individuo narcisista que es este caballo, Boya Horseman que es básicamente para los que no lo hayan
3: visto es César Costa si fuera un caballo Andale, porque es como, César, Papa digo, es como papá soltero, Boya Horseman sí también. es que de verdad es completamente bueno, es como una analogía de Bill Cosby no sí, es que a la vez tienen... César Costa era la analogía de Bill, Cos de
2: Bill Cosby de la acá. versión este... sin
3: eso de, de, de darle rufis a las chavas, sí, gracias o sea, a Dios digamos, gracias a César eh, Costa era un, era
2: un papá de, de, de televisión mucho más sano que pero era Cosby.
3: completamente papá soltero porque Boya Horseman este, eh, was famous en The Song. Sí, así sí la en, a, en, a, en 90s, en
2: eh, 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 una, una serie de televisión de los 90. Y, y es cierto, te enseñan flashbacks de esa época y el tipo de televisión que se hacía y los chistes tontones de así del papá que le enseña a sus hijas, eh, pues lo importante que es la vida y hicieron esto. Y, y es difícil crecer como padre soltero, pero le vamos a echar ganas y... Esa serie nos entona que el tipo fue brevemente famoso, él vive todavía aferrándose a esa fama, pero es un tipo eminentemente depresivo y la serie, la verdad es que eh, su mayor logro quizá es ser un fiel retrato de lo que es la depresión a un nivel clínico real, ¿no? Y ves cuestiones de adicción y ves cuestiones de manipulación y de relaciones tóxicas. Y todo está retratado de una manera que sí es cómica, pero siempre hay un trasfondo triste, bien, bien triste al triste.
3: Triste final. El autosaboteo de Boya Horseman es algo bárbaro que todos en mayor o menor medida lo hemos hecho. Digo, este ya está a niveles este, insospechados y de, y, de humor y, y de humor que esperarías de un show en donde el protagonista tiene cabeza de caballo. O es un caballo. Pero es un show... No es un show denso, pero no, tiene sus no es momentos. Tiene ah, esos y momentos. ¿sabes,
2: ¿Sabes qué pasa? Sus, sus últimas temporadas, a medida que estás lidiando con las facetas más Crueles de lo que es la depresión Y las consecuencias que tiene sobre las personas a tu alrededor También te hablan de historias de origen De, de precisamente de este personaje de Bojack y, y entiendes cuál es su trasfondo Por qué él creció siendo la persona Bueno, la persona caballo que es Y por qué su familia era así Y por qué él es tan egoísta Y por qué él es tan cruel Y de repente por qué es tan manipulador Y de repente por qué es tan vulnerable Y los personajes a su alrededor también Le hace un muy buen complemento, ¿no? Tiene su agente que es una gatita Que pues, su situación es Soy una mujer profesional y realizada Pero quiero tener algo más y no quiero que me vean feo porque quiero tener una, pa una pareja y un hijo, ¿no? Ajá, este sí. Y tiene al personaje de Aaron Paul también de que pues, era el simple amigo que pues dormía en el colchón, digo, en la sala de, de este cuate. El típico ¿no? amigo que todos tenemos que sería un millonario si no fuera tan flojo. Eja, el amigo Todd, que es un pegoste okay. que tiene las aventuras más extrañas y absurdas y hasta sí. hacen bromas ya de a ese momento para una aventura de Todd, ¿no? <risa> y tiene al otro amigo que no es amigo eh, pero Mr. es medio competencia, Mr. Peanut Butter, que es, es un perro actor fenomenalmente que es súper activo,
3: es optimista, Positivo, es gentilas. el clásico amigo que siempre te dice, oh, oh vámonos a correr un cerro, ¿no? Sí. De, <risa> de, las... Esa gente que
2: se sube un cerro. Exacto. Y es, <risa> y es, es la amigo mañana. que secretamente odias un poco, claro, porque eh, parte de sí, todo mundo sí. lo adora y todo. Te... Sí, es pero es el
3: que ya a las 7 de la mañana ya corrió medio maratón, en domingo. domingo en domingo, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero,
2: pero, sí, sí, y sí, es sí. inocentón, pero, pero también tiene su, su aspecto medio 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 perra, digamos. De repente tiene su momento. Sí, de repente tiene su... Y por supuesto el interés amoroso que es esta chica, que es la que quiere ser una periodista serie, pero acaba de trabajar pues en, en portales web donde miden su relevancia en clics entonces
3: es curioso hay muchas ¿no? cosas muy interesantes como, eh, como reflexiones sobre la industria editorial no hay unos chistes maravillosos sí. de, de unos pingüinos que tiene la editorial Penguin <ríe> House, House que es como el guiño a la Penguin House Mondadori Ajá. pero de cómo cada vez más están más más y más fregados de que <ríe> no venden no venden o sea la, la, la primera vez que ves al editor tiene bueno pues una oficina bonita pero ya están como de oye estoy en número la segunda vez ya no tiene asiento, la segunda vez ya no tiene escritorio, la segunda vez ya no tiene traje, está vestido con periódico y la tercera vez ya se ven en una en un callejón con uno de estos este fuegos de basura, ¿no? porque la industria editorial va en picada y ese tipo de detalles de chi son chistos, Es un humor genial. Chistosísimos. ¿Qué te parece? Vamos rapidísimo con esta canción de Back in the 90s, que son parte de Boya Horseman, que también la música es... Ah, sí. Es el tema, ¿no? decir y ya vamos con la. Versión.
2: Es curioso porque este tema es optimista dentro de todo, ¿no? Y está. Y, 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 y tiene un ligero toque medio de alegría, pero escucharlo al final de ciertos episodios tan fuertes como uno que se llama Free Churro, por ahí este este veanlo porque es una es es todo se desarrolla en una funeraria y es una cosa bien, Ay, no me bien me poderosa así.
3: mi capítulo favorito es cuando lo mandan a una convención bajo el agua bajo el agua y que es, es como es, es, es muy Sí, casi claro. en el futuro, ah, sí ¿no? es,
2: es que es el de los más
3: sencillos pero muy muy divertido muy y, bien ejecutado y así se siente uno cuando anda de viaje
2: hace luego. cosas interesantes y este Will Arnett hace un gran trabajo de voz como el personaje titular pero qué es Will Arnett sí es precisamente es también, Batman es Lego Batman no es quizá Batman. el mejor Batman que se haya <ríe> sí. hecho alguna vez este vamos con esto de The War on Drugs que esta es una canción que es el final me parece quedó la cuarta temporada y se llama Under the Pressure y regresamos aquí a el programa de los indios.
1: El programa de los simios de Reactor 105.
3: Bueno, entras tú o dentro yo, Toño. Pues no, sí, no, sí, no, que... sí, no vamos a de... entrar los dos a la vez y que no okay. se entienda nada. Eh, tenemos otra recomendación de Netflix, pero antes tenemos que recordar que queremos que nos llamen. Una última llamada al aire. 56016397, 56016399. Recta final, ya viene Chocpi con un ruco de onda que yo quiero escuchar porque va va ser... ámpulas Va a levantar ampulas. <ríe> ahorita les va a contar ahorita el buen Choc de qué se va a tratar. Pero, eh. Toño, yo quiero recomendar algo muy interesante que es... Eh, que, ah, en la línea 1. Que
2: tenemos llamada en la línea 1, es lo que sí, quiero sí. recordar. A
3: ver, vamos a verles en no, la o sea, línea 1. Sí. ¿no? A ver. Reactor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, estimado?
0: Bien, bien aquí, yo estoy.
3: Bien, acá, contentos de escucharte. ¿Cómo te llamas? Mistly. Eh, ¿Otra vez? Mistly. Sí. Ok, ¿cómo estás, Mistly? ¿Cómo la pasas hoy?
1: Bien,
3: aquí, chambeando ¿Dónde anda chambeando? Mm,
0: aquí,
3: por Acosta Ah, ya, cerquita Seamos por casi
2: vecinos, viejo. ¿Tú
3: sí, qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo estás este, pasando esta noche de sábado? ¿Ya estás listo para lo que te tiene preparado el buen Choc Pereda? Eh, no
2: no, de hecho no, nadie, nadie está, está preparado para ¿no? esto, Ahorita señores. estoy
3: viendo a Chuck Pereda Vino hasta con armadura, por no. si acaso Aparte
2: viene con una sonrisa De que <risa> Bar de, de, de Reactores perros. Ahorita, ahorita les va a
3: decir Pero oye estimado, ¿cómo, ¿cómo te lo has pasado el día de hoy? ¿Eres fan de la NFL?
0: No, no realmente
3: okay. ¿Eres fan de Boya Horseman? Un poco Bueno, no, ya no vamos la termino, la neta. <risa> Bueno, pero la piensas acabar Sí Eso es todo. Y lo ¿eres... más importante,
2: ¿eres fan del programa de los simios?
3: Sí, eso, ya eso, con eso, mi estimado. Oigan, oiga, ¿alguna rolita que quieras que te pongamos? La de
0: Atomic, de Blondie.
3: ¿Cómo no, ah, cómo no? Rola. Ya está medio en el, en el ángulo de los demasiado clásicos, pero si no te lo ponemos ahorita, seguramente te lo pondremos en otra eh, ocasión, mi estimado Miss Lee. Muchas gracias por comunicarte. Bueno. ¿Algún ¿sí? otro mensaje que quieras darle al público de Reactor? No,
0: no realmente.
3: Bueno, Missley. Muchísimas gracias por tu llamada. Te vamos
2: a dar otras recomendaciones de Netflix a continuación. Gracias. Cámara. Eh, cámara. Pues mira, tenemos ahí que recordarles que Netflix pues sí tiene otras eh, sorpresas que vienen desde el lejano Oriente, Mario. No, 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 no. Sí ¿Sí, sí, sí. Queremos
3: platicar un poquito de que se estrenaron en Netflix todas las, bueno, no todas ahorita, porque van a ir por tandas, pero se estrenó una cantidad importante de películas del estudio Ghibli. Uh -huh. del Estudio Ghibli que para los que no lo conocen eh, es como el Walt Disney de Japón por así decirlo
2: ¿Tú con qué película le entraste por, por primera vez a las producciones de con... Ghibli?
3: Como mucho se me hace en México con ¿Eh? Spirited Away, con el viaje de Chihiro. El viaje Ajá. de Chihiro fue como fuerte. Ah, me está viendo eh, Choque así de novato. Yo los conozco desde náusica y bla, bla. Perdónanos, Perdóname, perdóname, soy de otra generación. Pero ya después vi todas las demás. De hecho, creo que obviamente no he visto todas porque está como imposible ver algo de todo, todo, todo lo completista. Pero eh, soy muy fan de, del estudio Ghibli. Pero sí le entré con el viaje de Chihiro. Realmente, aunque Chuck pereda me vea feo, fue creo que bien importante para México esa película. Fue un estreno fuerte en toda la, en toda la República, uh -huh. y con eso conocimos mucho, es, muchos, esa, esa bueno, esa esta, casa, esta productora. casa productora.
2: Sí, realmente tiene un mérito un, un especial. Yo le no entré, me acuerdo con Princess Mononoke porque leía un, una crítica de un chavo de una universidad gringa que hacía muchas este, reviews, de los primeros, no puedo decirte ni youtubers, porque no había youtube, pero era de los primeros que hacían reseñas en internet de, de ciertas producciones eh, no tan comerciales, y él decía estas películas, dice, los que la hacen son realmente artesanos de la animación no, claro. Dice, y no puedes, no, no das eh, crédito a la cantidad de horas hombres que le dedican, por ejemplo, a animar nubes, ¿no? Y me, me fijaba mucho en ese, pues en aquella época compré un, un DVD sin saber de qué iba la película y sí tengo que decir que aunque la historia no me cautivó, sí era una, una cuestión de que la animación me tenía hipnotizado y ya después con producciones como Spirited Away o como este mi vecino Totoro, esas cuestiones como que ya le empecé a agarrar mucho más cariño y entendí mucho más de qué iban.
3: ¿no? Es como tú dices, es tan interesante como la película misma, el cómo se hacen las cosas, hay unos documentales en YouTube así justamente de detrás de las cámaras de eh, el estudio Ghibli y por ejemplo hay un equipo de, de, de producción de encargados de animar comida. Y son como 15 personas que están ahí este, haciendo el, el udon, el ramen, todas las cosas este, japonesas que son como sello de la casa de Ghibli, que siempre la comida se te va a hacer agua la boca. Es un preciosismo bárbaro. Y ahorita están en Netflix Mi Vecino Totoro, uh -huh. que es yo creo que la más popular. Sí. Ahí anda con. Ahí y, con y esa muy accesible, y el sello de Chihiro, ¿no? ¿Aparte, ¿no? Ajá, no Es, claro. es
2: una, una película que tiene un tono muy, muy bonito y, y una narrativa muy muy interesante ¿no?
3: luego también está Porco Rosso que tal vez esa uh -huh. no es tan accesible porque es como un, un homenaje al movimiento futurista italiano Ajá. y a, la, a los dibujos a las tiras cómicas italianas porque recordemos que Alemania Japón e Italia tuvieron mucha alianza después de la de, wow, de ser wow, las wow. fuerzas del eje después de ser <risa> las fuerzas del eje solamente hay mucha cultura compartida con ah, esas tres naciones nada vaya. más es lo que digo también está estrenado El Castillo en el Cielo que me imagino que es el increíble castillo del eh, vagabundo, uh -huh. también conocido como Hell's Mo Moving Castle, uh -huh. está Kiki entregas a domicilio para todos los que les gusten los gatos, ahí está el mejor gato animado. Esa no la he visto, Es muy, muy bueno, Vela. Eh, Puedo escuchar el mar. Que es este. Tiene otro nombre, no me acuerdo.
2: ¿Puedo escuchar el mar?
3: Bueno, Recuerdos del Ayer y Náusica del Valle del Viento. Sí, un... Es de las primeras, ¿no? Es de las primeras, con sí. estos monstruos gigantes. Sí. Me parece que empezaron con Princesa Mononoke. Ok. Y luego siguieron haciendo varias cosas que también son bien, bien interesantes. Eh, también ahí en algún momento a ver si llega alguna de las películas. Una de las películas más tristes que alguien puede ver, que es La Tumba de las Luciernas. Uy, qué
2: cosa. Es? Sí, ármense con un buen maratón después de algo algo tonto y absurdo, como Jackass, para sí. levantar un poco el ánimo, porque sí, es de las cosas más depresivas que
3: yo he visto. ¿eh? Súper, súper triste. Bueno, ahí estuvo la recomendación del día que maratoné en los estudios Ghibli. Esto a raíz de que antes estaban como que desperdigadas. Había una en HBO, uh -huh. había otras en Amazon, había otras que no estaban. Las
2: propiedades están todas
3: regadas. por todas Y ahorita partes. es
2: bastante interesante que todas van a estar bajo la, eh,
3: el paraguas Ghibli.
2: Es que digo, eh, obviamente hay una consolidación a, ahora con las, las guerras que se hacen por los derechos de las propiedades intelectuales y muchas de estas van a aterrizar de repente en un servicio exclusivo y ahí solo las vas a poder ver entonces vayan calculando cuánto dinerito necesitan para meterse a estos eh, servicios OTT, ¿no?
3: Exactamente, Toño vamos con un poquito de rock para ir este, como haciendo eh, un, un buffer, o sea, para ir pre previniendo sus oídos porque ya viene Choc Pereda
2: nos vas Esto a es asustar, Mario.
3: Esto es Muse, nos lo pidió Edgar en nuestra primera llamada del aire del día de hoy. Es Nice of Sidonia, porque él nos, contaba, nos, nos pedía algo de cuando sí estaba chido eh, Muse. 9.43 en Reactor 105. Este es el programa de
2: los simios.
6: who's come to make things right
3: Eso fue Muse, evidentemente, cuando todavía rockeaban un poquito, fue Nice of Sidonia para... ¿Quién nos lo pidió, Toño? Ya perdí la ah, ya perdí la nota. Las
2: dedicatorias. Manu, ya la tengo aquí, ya la permite. tengo aquí. Fue
3: nuestra primera entrada que nos entró fue el estimado Edgar. Saludos uh -huh. a Russell, a Juan, a otro Juan, a Misli. Eh, toda la gente que nos estuvo comunicándose en arroba programa Simio El resto de la semana recuerden que nos pueden eh, cotorrear ahí en, en Twitter como finísima persona. Para Toño, arroba finísima persona y arroba Flores. Ahí respo respondemos dudas o, o nos las inventamos y las googleamos.
2: Toño, ¿qué otras cosas vienen este, esta semana? Mira, hay una cosa que ya empezó hace unos, eh, un par de semanitas, pero sí tienen que entrarle. Les sugiero eh, ampliamente que se den una vuelta por el universo de la complicadamente de Armando Yaquino y vean esta serie de HBO que se llama Avenue Five. Okay. Que a grandes rasgos. ¿Cómo definirías esta serie? Pues mira, es un, es un crucero, una, una gran nave interestelar uh -huh. que hace cruceros por la galaxia. Y pues, se lanzan en, un, en uno de esos viajes que son como de seis semanas, van a darle la vuelta a los anillos de Saturno y después regresar a Tierra. ¿no? En ese momento, pues obviamente conocemos brevemente a la tripulación, conocemos al capitán que es interpretado por Hugh Laurie, este actor que todos lo recordarán por su papel seminal como el Dr. House. Pero que es un tipo con una tradición de comedia inglesa de toda la vida, ¿no? Él uh -huh, empezó con uh -huh, Stephen Fry uh -huh. en, el, en un programa que se llamaba A Little Bit of Fry and Laurie. Y realmente él no era tan rockero como eso que acaban de escuchar. Realmente también tiene, tiene sus discos, tiene un trío ahí este donde él toca el piano. Yes. Increíble, ¿no? Y es, este, es un gran músico, es un tipo con una vis cómica fenomenal, aparte de ser un gran actor, eh, digamos, serio. Pero aquí interpreta al, al capitán de un barco, bueno, un barco es una especie de nave espacial, pero eh, haz de cuenta que estás viendo un típico crucero, con toda la gente que esperas encontrar en un crucero. Esos ambientes y de gente con mucho dinero y, y poco en qué gastarlo, o que deciden subirse al barco para... Eh, revivir una relación que está muerta o que simplemente pues, se ganaron el, el, el viaje por azares del destino. Son un poquito a Passengers, ¿no? De... Sí, y de hecho tienen wow. común de que algo sale mal. Y, y bueno, aquí lo que salió
3: mal con Passengers esta película de Chris Pratt. <risa> sí. es, es la película. Es la película. Tiene en 31% por ciento en tomatazos. Sí, no es un wow. buen score. <risa> si,
2: si están manteniendo score en, en su casa, no es bueno. Pero aquí lo que tiene esta serie es que en el sello de Yaquino, que es un tipo que se hizo famoso por una serie que se llamaba In The Loop, en inglés, y después hizo la serie de VIP que habla de peripecias entre políticos y esas cuestiones y muchos de los personajes eh, absurdos y farsicos de este, de este mundo. Aquí te enseñan primero a, a un tipo de una corporación que es el, el dueño de este. Él se presenta a sí mismo como un genio y eso siempre es un mal ejemplo, ¿no? Y este es una especie de Elon Musk, pero, pero, pero chayo, ¿no? O sea, este él, él lo hace George Gatt, por ejemplo, y es un tipo muy preocupado por vender más y por venderte más y venderte la experiencia y todo este rollo, pero es un tipo perfectamente idiota, un pero micromanager. Elon Musk está más bien el verdadero Elon Musk está preocupado por caerte cada vez peor. Eh, no sí, tanto por vender. pero este cuate también, pero por un, por todos los motivos equivocados. Mientras el, el otro quiere hacer baterías inteligentes que manejen toda la energía de tu casa y, y autos ajá, este, ajá, eléctricos. Ajá. Ese tipo quiere eh, poner luces rojas en tal parte del crucero porque eso hace que la gente consuma más carne roja, okay, ¿no? okay. Que está sobrepreciada, ¿no? Entre en sus restaurantes, ¿no? Y está preocupado también por el bottom line de cuánto le va a salir de que se murió un pasajero en un accidente. Por un capricho de él, hay un accidente y de repente el viaje que iba a durar cinco semanas les dicen, pues va a durar tres años, y obviamente la preocupación a bordo es, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo se va a resolver estas cuestiones? Y se empiezan a hacer clicas dentro del crucero este idiota y, y empieza a ver las formas tan estúpidas de lidiar con emergencias claro. en un futuro que aquí te lo presentan como un futuro cercano, pero que muchas de esas realidades ya la estás viviendo ahorita. no uh -huh. Cada vez que hay una gran tragedia, que ya se hunde un crucero o, este, o cae un avión o lo que sea, la sobrereacción para tapar lo que está pasando en los medios para decir, no, no, accionistas, ustedes tranquilos aquí no está pasando nada no para sacarle gajo a las tragedias y, claro. y para echar culpas es sí. lo que hace interesante esta serie
3: órale, suena muy bien, suena muy lo que estás diciendo es algo como lo que está pasando ahorita con el coronavirus, que todo el mundo está como que tomando lo político hay sobre reacción, va a haber este, muchas ventas de te, te aseguro que ahorita eh, tapabocas. Las, las farmacias van a ganar su buen dinero con tapabocas eh, y todo el mundo está como que haciendo leña del, de la gripa caída, mi estimado. Oye, pues ya nos tenemos que ir. Eh, salió otro tráiler por ahí de Rápidos y Furiosos este 250, ¿no? no cuál, dice F9. F9,
2: F9. Furious 9. <risa> Empieza a ver esos trailers donde ves a un John Cena ahora como el antagonista y es el hermano de Toretto, según nos revela el tráiler. Este, y ves a tipos así chocando estos eh, coches a gran velocidad y echando bala por todas partes. Dices... Esta película no empezó como unos tipos que tuneaban naves y echaban carreritas. O sea, a mí, ¿en qué momento estaban luchando contra submarinos nucleares y salvando el mundo de, de un satélite poderoso que puede controlar el clima? Han tuneado
3: tantas cosas que ya se abrieron paso al futuro, No manu. Sé, creo que tunearon de
2: más, fíjate. Tunearon eh, vamos la a ver realidad. Un Fast
3: and Furious 2050. Iba a ser así de tunear la nave espacial de la que estabas hablando. O sea, Estamos van a... tuneando la realidad. Tuneando la realidad, exactamente. Nosotros nos tenemos que despedir para darle espacio al rock and roll. Bueno, a no. algo pesadito. No, algo pasadito para proteger a, pues no, 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 no. ya viene Choc Pereda, ya viene Choc Pereda ¿Cómo? ¿qué tal va a estar el, el episodio Choc? va a estar perrezo, perroso ya, ya oyeron, va a estar cuidado con el perreo, perrón esto se van va a quedar perrón, con padre el estimado Choc P con JC y por supuesto con Román de Man y Toño y y yo no.
2: eh, así es, y sí si sí, hay un programa de el ruco de Onda que no se pueden perder, creo que va a ser este yo, sí. o sea, ¿sabes, yo lo ¿sabes
3: que lo pidieron un chorro? Sí, no.
2: bien, sí, 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 sí. o sea eso de, vamos, vamos a herir sensibilidad Probablemente, pero nos van a van a aprender muchísimo.
3: No, 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 no pero Chuck Pérez es una eminencia y nosotros, Gracias. Toño y Mario Flores del programa de los simios, eh, le echan barrio y si se meten con él. se meten, se con, meten todos, con todos. O no, Román de Man. Vámonos con algo de Sepultura que le dedicamos a Blast Beat eh, Vamos con este cover que le hacen a Symptom of the Universe de Black Sabbath para que no le sangren tanto a los oídos. Es para protegerlos con, <risa> con un poquito de cosas pesadas. <risa>
2: no los asustes.
3: 9.55. Esta sepultura. Nos escuchamos la semana que entra. Disfruten el Ruco de Onda.
1: De transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima a la misma hora y en la misma simiofrecuencia.